0: eccoci qua Pasquale, nuovo appuntamento di questo podcast
1: intelligenza artificiale spiegata semplice esatto e facciamoci eh. gli auguri facciamoci eh. i complimenti aggiungiamo un'altra piccola medaglietta un piccolo traguardo sì? perché questa okay. eh. è la duecentesima puntata
0: Hola, mamma mia la 200 madre. lunedì nelle vostre orecchie <ride> ogni lunedì alle 17:30 e anche questo lunedì ma un lunedì speciale perché abbiamo da festeggiare qualcosa molto bello grazie a voi per l'entusiasmo che ci date, ma abbiamo da festeggiare una persona che va festeggiata in questo momento.
1: Solo i numeri uno in questo podcast. (ride) Antonio Curci, ben arrivato professore.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie a voi per avermi invitato. Mi fate sentire importante, davvero, grazie. Eh, Ma
0: lo sei, lo Lo sei, sei, davvero. Ricordiamo Pasquale, insomma, diamo subito qualche informazione, magari l'hai letto già nel titolo di questo episodio, stiamo parlando con il docente migliore al mondo in ambito di creatività su 110 paesi. E, insomma, è una bella sfida Antonio riuscire a vincerla. Poi tu magari non, non ci sei partito che neanche pensavi di vincerla o quantomeno non sapevi neanche come partecipare. Ci raccontaci un po'.
2: Sì, io sono stato... Allora, intanto non conoscevo questi premi perché... Di grandi premi così al mondo ce ne sono due, io lo devo dire per onore di verità, c'è il Global Teacher Award, quello a cui ho partecipato io, e il Global Teacher Prize, un po' si contendono questo, che quello che i giornalisti chiamano il Nobel per l'insegnamento, ma non è un Nobel, ci mancherebbe altro, ragazzi, non non prendiamoci troppo sul serio, Eh, (ride) il Nobel lo lasciamo a chi ha fatto grande la letteratura, la fisica, quelli che hanno cambiato il mondo, noi siamo piccoli insegnanti da retro bottega che ogni tanto vengono fuori in vetrina, fa bene a tutti parlare di cose belle della scuola. Allora, no, un caro collega che io cito sempre, Daniele Manni, persona che peraltro no. stimo da morire, eh, un caro amico, un altro di quei docenti un po' con, con rispetto, un po' matti che, che si inventano <ride> ogni giorno una scuola diversa. Eh, insomma mi sono sentito con, con Manni in quest'estate chiedendogli un po' di questo premio lui mi ha detto no Antonio guarda ti devi candidare se ti candidi io sarei onorato di, aver, di essere il tuo primo a, il primo sì. a fare la nomination perché funziona con il meccanismo delle nomination e, per cui vai Antonio, tranquillo io vabbè ok ho trovato altri 4-5 scappati di casa amici docenti con tutto il rispetto no si scherza dai e cinque docenti mi hanno sostenuto con le loro nomination poi ho dovuto convincere la dirigente scolastica eh, la professoressa Eleonora Matteo la dirigente scolastica del Parenti Pitagora che devo dire ovviamente mi ha supportato eh, e niente ho continuato con un inglese improbabile come quello che, pratica, che pratichiamo noi meridionali qui. <ride> si scherzava prima Insomma, io dovrei essere un B2 carta, ma inglese, con molta umiltà, riconosco che mi sono anche io avvalso a dell'uso del Google, Google Translator.
0: <ride> Quindi anche tu hai usato le AI, eh? l'Artificial Intelligence l'hai usata.
2: <ride> e ho compilato un po' di scartoffie, dopodiché ho mandato tutto all'organizzazione e me ne sono andato in vacanza mi sono divertito, ho fatto le mie vacanze e sinceramente mi sono anche dimenticato di questo premio. Una sera ero sul divano con mia moglie, che peraltro poi citeremo perché va spiegato bene sì, questo premio. Sì, certo. Ero con eh, Maria Raspatelli, eh, mia moglie, che è anche mia collega a scuola, e eh, mi arriva questa email sul cellulare. Sapete, noi siamo sempre connessi. Mia moglie che mi fa: dai, stacca un po', stacca un po'. E eh, vabbè, leggo l'email e dico, you are the winner! Leggo la fonte, era un indiano, ho detto, vabbè, sarà la solita email di quelle che ti vogliono vendere gli aspiratori. Che phishing, spano, sì, sì, Ehi, fermatevi voi quando volete. No, vai, 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 tranquillo, vai, vai, vai. Allora, niente, li, pe- ho pensato subito ad una, ad una email di phishing. Poi ho riconosciuto invece l- l'acronimo del- degli organizzatori, HPS, eh, e-, e mi sono incuriosito. L'email era molto lunga, anche l'ho dovuta tradurre col Google Translator, Translator. Oh, anche, aiutandomi. Eh, avevo percepito che c'era questo qualcosa che mi portava a pensare che fossi il vincitore di questa, eh, di, di questa challenge, insomma, di questo premio. Eh, poi, siccome sono uno che, come San Tommaso, se non, non vede, non tocca, non ci crede. Eh, sono andato a beccare colui che mi aveva scritto l'email e l'ho beccato su LinkedIn quella sera stessa gli ho chiesto il contatto Se fosse vero, è vero. ci siamo collegati gli ho mandato un messaggio è <ride> I the real winner of Global Teacher Award e lui mi risponde yes Mr. Curci you are the real winner of the Allora ho capito
1: Bellissimo, poi... wow. che forse il era tutto vero
2: e eh, vabbè e poi è storia di questi giorni.
1: È bello insomma sentire anche un po', non so, magari gli ascoltatori se hanno percepito un po' l'accento di Antonio che oltre ad essere, quindi lo diciamo, per la seconda volta l'Italia ha un vincitore, tra l'altro due alle Pugliese. E anche, pugliese, anche lui è pugliese, tra l'altro è anche un nostro conterraneo qui in, in Puglia, in provincia di Bari, siamo noi. Antonio
2: tu sei a Bari, giusto? Assolutamente sì, e riportiamo il premio a Bari dopo il professor Manni, lo stesso premio arriva in in Puglia, la prima volta a Lecce dal professor Manni, la seconda volta a Bari, insomma noi pugliesi ragazzi siamo siamo
0: forti, siamo forti, (ride) devo dire che con la creatività ci sappiamo fare no Antonio, con la eh, creatività ci sappiamo fare. Eh, eh, Io quando ho intervistato Daniele, la la domanda che gli ho posto, eh, su cui ero davvero curioso, perché poi c'è anche la curiosità che, che, che contraddistingue il nostro operato, è la definizione di creatività per una persona così geniale come te, così estroversa, così innovatore, per chi ogni giorno si trova davanti a dover stimolare questa bella dote che è quella della creatività. Tu che definizione gli daresti? Senza doverla restringere in parole. No, te lo dico
2: in quattro parole. Prendi un po' di amore, un po' di passione, un po' di follia, un po' di insoddisfazione a fare sempre le stesse cose, un po' di sguardi dei tuoi studenti, li metti in un bel frullatore e ti viene fuori una forza che si chiama creatività. Cioè hai bisogno di inventarti ogni giorno una scuola che non esiste questo mi fa star vivo cioè io sono vivo perché mi devo inventare sempre qualcosa di nuovo perché noi insegnanti con il rispetto per i miei colleghi che vengono definiti non da me definiti da da alunni disciplinaristi una parola che mi incute un po' di di di, di senso di oppressione eh, noi insegnanti reiteriamo i verbali da un anno all'altro, reiteriamo i documenti da un anno all'altro reiteriamo i programmi da un anno all'altro eh, sì, appunto. Allora, io non ripeto nessuna critica per, per nessuno ci mancherebbe ognuno poi ha i suoi metodi tutto è bello nella scuola purché funzioni eh, io invece tu mi hai chiesto vi do del tu ragazzi ci sono problemi assolutamente sì, sì, no? se abbiamo
0: iniziato già così <ride>
2: eh, e tu mi hai fatto la domanda sulla creatività per me la creatività è sopravvivenza senza la creatività sarei un depresso
0: beh è una bella definizione antonio in un contesto e tra l'altro io questa frase la farei ascoltare davvero ad ogni insegnante di ogni ordine e grado perché tu insegni a una scuola superiore vero
2: sì tecnico tecnologico parenti pitagora di bari
0: ok però io che ho una figlia in età scolare nella zona eh, diciamo elementare primaria come si chiama adesso si nota questa fortissima differenza tra chi è come te, ecco lo dico, e chi non è come te. Chi potrebbe partecipare a un premio come questo e chi proprio non ha ehm, la voglia. E quindi lo stimolo potrebbe essere prendere questi esempi, il tuo, quello di Daniele, ma quelli che ci sono in giro per il mondo, ora senza fare campanilismo, per provare davvero a a mettere il gas a questa professione, che tra l'altro è, secondo me, una delle professioni più belle al mondo, la possibilità di poter insegnare a qualcuno che vivrà dopo di te cosa, cose che magari tu porterai via, è una cosa meravigliosa. E poi c'è chi proprio non ce la fa, chi proprio non ce la fa. È colpa del posto fisso, come diceva Checco No, mm.
2: guarda, io ti posso portare la mia esperienza personale. Io, prima di arrivare ad essere un insegnante, lavoravo in una grandissima azienda di tecnologia non la cito per ovvie ragioni di pubblicità ma una multinazionale molto conosciuta peraltro Grazie. il mio percorso lavorativo è iniziato la facendo il, l'analista programmatore perché io sono un informatico mm-hmm. e ho lavorato sempre in grandi aziende ho avuto questa fortuna e, e anche con uno stipendio insomma, di quelli che, che non buttiamo via e, però ho sempre avuto questa passione dell'educativo Io vengo dall'ambito cattolico, ho fatto l'educatore in gruppi eh, giovanili nell'ambito cattolico, e quindi quando mi si è prospettata la possibilità di eh, accedere ai ruoli, perché io non ho mai fatto un giorno di supplenza, ho fatto un concorso che ho vinto e e quindi sono entrato nei ruoli, ma io non ci ho pensato due volte, ho perso un sacco di soldi, perché eh, ovviamente lavorando nel privato, nel settore privato, avevo uno stipendio medio-alto, con diverse certo. mensilità, e, e poi ho, ho deciso di accettare uno stipendio più basso, non perché era più sicuro, cioè il posto fisso, no, ma perché mi dava la felicità. Io quello che insegno ai miei ragazzi è ehm, l'uomo nasce non per ricercare il denaro, per ricercare il successo, per ricercare il potere. no, noi nasciamo semplicemente per essere persone felici. E per essere persone felici è molto semplice l'equazione, basta fare quello che più ti piace quello che hai nel cuore quello che ti, ti fa addormentare sereno la notte eh, se uno è, come dire, è felice giocando in borsa è che continui a giocare in borsa l'importante è che ognuno di, su, di, di noi nel, nella sua traiettoria di vita eh, raggiunga quello stato che gli consente di essere sereno, sorridente eh, io dico, vi, vi svelo un piccolo trucchetto che, fa, che uso quando entro in classe, in particolar modo il lunedì mattina. Chi non mi conosce dice, buco sei matto, lo dico in... È la prima cosa che dico ai ragazzi, buongiorno, meh, allegra allegra, meno male che domani è sabato. Allora, il lunedì mattina, dire una cosa del genere, i ragazzi, professore, no, domani è martedì, domani è martedì, so, ci ha spot, si dice dalle parti nostre. È una filosofia di vita. Cioè, quello che io cerco di far capire ai ragazzi di vivere il tempo come se fosse... Se non è che me la sono inventata, un il sabato del villaggio, Docet. Ma i ragazzi, questo non lo sanno. Allora tu far, far capire che questo tempo che stai vivendo qui ed ora va valorizzato al massimo. E quindi tu devi vivere qui come se fosse sabato, come se tu fossi con gli amici al pub. Ma perché a scuola non si può star bene? Cioè, la, la mia... Come dire, il il mio punto di arrivo quando incontro nuovi ragazzi ad inizio anno è io gli devo far dire alla fine dell'anno peccato che è finita la è scuola finita. E i miei, lo dico non per orgoglio insomma, mi state intervistando quindi potrei essere tranquillamente smentito domani mattina sapete com'è la rete chiedete ai miei ragazzi i miei ragazzi di Radio Panetti o i miei ragazzi delle classi alla fine dell'anno dispiaciuti mi salutano e mi dicono peccato che sia finita non vediamo l'ora che ritorni in settembre vabbè poi noi abbiamo questa cosa del campo scuola estivo cioè io sono stato uno dei primi a portare a scuola il campo scuola no, nelle parrocchie si fa da una vita il campo scuola sì, il campo scuola scuola innovazione ho vinto un premio a Manfredo, ragazzi è stato facilissimo Cioè mi porto i ragazzi, io e Maria ci portiamo i ragazzi per 3-4 giorni nel bosco in autonomia, in autogestione e eh, come dire viviamo insieme con un campo scuola tematico che ovviamente non è cattolico per ovvie ragioni ma è eh, basato sulla comunicazione, sulla radio, sulla multimedialità, quest'anno abbiamo lavorato sui talenti ed è molto bello quindi io vivo con loro anche un pezzettino d'estate e un pezzettino di vacanze
1: bravo ecco proprio agganciandoci un po' a a questo la candidatura abbracciava un tema, abbracciava un lavoro abbracciava un un progetto fatto che quindi appunto ti ha portato a concorrere e e poi a vincere questo questo premio E, e qual è stato?
2: Allora, intanto questo premio, come vi dicevo prima, io lo devo dividere con Maria Raspatelli, la professoressa Raspatelli, perché noi lavoriamo insieme, siamo marito e moglie, eh, stiamo insieme dal 1993, sono passati davvero tanti anni. Abbiamo sempre fatto tutto insieme. Questo nostro impegno nella scuola, nella vita, condividiamo tanto delle nostre attività perché siamo due docenti, mi permetto di dire, intelligenti, creativi, con competenze assolutamente diverse, che vivono la loro unione coniugale e professionale nella reciprocità. E questa parola è bellissima, perché andrebbe riscoperta. Eh, soprattutto quando si dice maschi contro femmine, le donne sono brave perché gli uomini sono così, le donne sono multitasking e gli uomini sono monotasking. No, e Giornalisticamente si sente sempre parlare di questo. Io dico che uomini e donne, se sono intelligenti nella reciprocità, fanno grandi cose. Vero. io e Maria ne siamo l'esempio io non potrei fare nulla di quello che abbiamo fatto senza il prezioso contributo di Maria allora detto questo qual era la domanda? Eh,
1: il, progetto, il progetto che avete sì, candidato
2: Allora, non ci siamo potuti candidare insieme perché la candidatura è personale, non sì. di comunità eh, e quindi io mi sono candidato perché non era su un progetto era sulla persona okay. allora Molte cose le facciamo insieme io e Maria. Eh, Solo una cosa faccio da solo, che è un altro bel chiangone, come si dice, dalle parti nostre. Pietra molto
0: grossa per chi non è del territorio.
2: Ecco, pietra molto (ride) grossa. Io mi occupo di orientamento in uscita. Cioè, Mm. ehm, ecco, in quello forse sono stato premiato anche perché ehm, i nostri ragazzi alla fine del quinto superiore nella nella media delle dei casi e poi ci sono tantissimi docenti come me che fanno le cose belle come me Manni è uno di quelli i ragazzi al quinto superiore arrivederci e grazie ciao ragazzi è stato bello auguri complimenti per la vita buona vita ogni tanto veniteci a trovare il sabato mattina a scuola io no io prometto ai miei ragazzi di seguirli fino al loro primo lavoro che sia o dopo il diploma o dopo la laurea, qualora ne dovessero aver bisogno, chiaramente, non è che impongo nulla. Quindi eh, mi sono sforzato in questi anni, considerando il fatto che collaboro molto con il distretto produttivo dell'informatica in Puglia, eh, eh, sono agganciato attraverso relazioni di lavoro con Confindustria, con il distretto e con tutte le più grandi aziende del territorio. Parlo sempre aziende della, dell'ICT, eh, quindi, certo, certo. è più specifico. Eh, e quindi, in tutti questi anni, io mi sono preoccupato di orientare i ragazzi sulla base delle loro caratteristiche peculiari alle aziende che ricercavano personale. Quindi, pinco pallino, l'ho mandato lì, l'ho mandato, cioè, ho facilitato non è cioè, certo. la raccomandazione, ma ci mancherebbe altro, lo faccio sul cuore con aspetto. Caio eh, l'ho mandato in quell'altra azienda ho cercato di essere un po' cerniera fra il mondo dei giovani e il mondo delle imprese perché? perché questo tempo che intercorre fra la scuola superiore e il mondo degli adulti è come il punto di d'incontro fra un, fra un fiume e il mare aperto il ragazzo alla fine del quinto superiore viene fuori dal fiume ma non è ancora in mare aperto allora se vai in mare aperto Alcuni, non tutti, alcuni sono autonomi e se ne vanno per i fatti loro. Ma molti ragazzi rischiano di disperdersi. Mm. Ehm, Forse sono stato uno dei primi a parlare di ehm, dispersione scolastica non soltanto nella fase dell'età dell'obbligo, della della scuola dell'obbligo, ma soprattutto in quel momento della vita in cui il ragazzo ha finito la scuola superiore e o non è andato all'università perché non ce l'ha fatta, oppure è andato ed è stato un drop out dell'università perché non ce l'ha fatta, oppure perché non sa che strada è prendere, oppure perché si deve reinventare in quanto a scuola non è andato benissimo. C'è un'umanità sofferente giovanile di cui qualcuno si deve pur prendere carico. Bene, io ho sposato questa causa da un po' di anni e devo dire che um, senza falsa come dire, eh, pre- come, eh, modestia, Um, ho aiutato tantissimi ragazzi, oltre, parliamo di cifre a tre numeri, a tre, eh, sì, a tre cifre di numeri a tre cifre. Ho aiutato tantissimi ragazzi ad accomodarsi nelle più belle aziende del territorio e quindi li abbiamo trattenuti qui.
1: Tanta roba. Questo tanta è molto roba. bello, questo è molto bello. E a me chiaramente mi viene subito spontaneo chiederti, visto che siamo in un podcast in cui parliamo anche di intelligenza artificiale, <ride> ci capita, un po meno, e c'è qualche ragazzo che, che vuole chiede, fare reali. che ti chiede ma questa intelligenza artificiale cos'è? posso lavorarci anche io, che cos'è, come funziona, è affascinato da questo mondo, o magari ancora mh, no, non si sente tanto parlare.
2: No, assolutamente ne parliamo a scuola. Certamente non è nei nostri immediati programmi di studio, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che si studia all'università. E non è, Almeno nella mia scuola non è prevista nei piani di studi, se non um, con un'attività di tipo giornalistica. Eh, noi abbiamo curvato, io e Maria, abbiamo curvato con l'approvazione della preside e eh, del consiglio di classe, un intero corso di informatica alla Media Education. Anche questa è un'altra grossa innovazione nella scuola. Perché noi abbiamo capito, io e Maria, che il successo di un'impresa, il successo e quindi di conseguenza anche il successo di un uomo, cammina su due gambe, sempre e comunque, indipendentemente che si studi informatica o che si studi altro. Innovazione è la prima gamba. Comunicazione è la seconda gamba. Se noi, rius- se, ragazzi, se noi riusciamo a formare i ragazzi su innovazione e comunicazione, noi abbiamo creato delle persone capaci di meticciare la loro preparazione tecnica con una componente umanistica importante. Ed era la vecchia idea di, Alessandro, di, di Adriano Livetti. Anche qua non è che mi sono inventato niente. Sto cercando di recuperare dal passato quello che di buono è stato fatto in Italia che poi abbiamo perso perché abbiamo subappaltato ad altri, noi compriamo già le cose belle fatte. Siamo Eh dei creativi, noi siamo un popolo di creativi, e abbiamo smesso di creare.
0: È vero. tornando
2: alla domanda sull'intelligenza artificiale, la la affrontiamo da un punto di vista culturale, giornalistico. Certamente non la possiamo affrontare da un punto di vista tecnico, perché, ripeto, è un eh, un argomento legato all'informatica Avanzata eh, però Qualche ragazzo si è occupato di reti neurali a scuola no, Ma perché lo no. abbiamo seguito in quanto maledettamente appassionato Quindi a lui abbiamo Perché noi poi a scuola Madonna, quante cose vi vorrei dire Abbiamo un, anche un'offerta formativa differenziata talvolta Cioè se abbiamo dei ragazzi che ci chiedono tanto Allora per loro creiamo dei percorsi diversi perché noi abbiamo sempre fermo l'idea che dobbiamo aiutare tutti, cioè non dobbiamo lasciarne indietro neanche uno, però ci poniamo anche il problema dell'eccellenza, cioè dei ragazzi certo. che hanno velocità diverse. Allora più alcuni veloce. ragazzi hanno affrontato, per esempio hanno creato delle reti neurali con lo scopo di fare analisi eh, previsionale, no? Che poi è, è alla base anche dell'intelligenza artificiale. Certo. Bene, e sai, e sai, sai che da oggi
0: hanno... hai, hai un alleato in più, insomma, anzi, due alleati in più, eh, se dovesse... Esserci qualcuno che no, Pasquale vuole, ah, assolutamente. vuole approfondire assolutamente. questa tematica. Insomma, le porte qui, di se sì, no, a dicevo scopiare. a livello
2: giornalistico invece la approfondiamo la tematica soprattutto per far venire fame, perché anche questo è un altro. Sviluo, un altro piccolo segreto. Se tu vuoi affa- far appassionare i ragazzi ad una determinata disciplina o ad un determinato argomento, come faceva il famoso venditore di bistecche americano, non vendo la carne, vendo il rumore e lo sfrigolio della carne nell'olio. Cioè io devo farti venire fame, fame di conoscenza. Allora se io comincio a dirti che a Singapore, che ne so, le tecnologie sono in grado di fare tante cose, di controllare anche il fenomeno della delinquenza, perché c'è un apparato che controlla, poi vabbè, sul piano etico discutiamone, se la tecnologia ci aiuta a fare determinate cose è perché alla base c'è questa branca della scienza allora se cominciamo a studiare quello che esiste al mondo e cominciamo a capire come funziona i ragazzi cominci- cominciano a capire che tutto quello che stanno studiando oggi indubbiamente serve per approfondire certi temi all'università eh, e quindi yes. facciamo venire la passione facciamo nascere in loro le passioni io ho degli, degli studenti se cito, posso fare una citazione di uno, ho degli C'è studenti straordinari assolutamente. Ah, il mio caro ex studente lo, 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 Antonio Blescia che ormai è papà con due bambini io sono un falso giovane eh, mi ha mandato il suo l'attestato che ha vinto una challenge 10.000 iscritti sulla cyber security lui è uno dei mostri sacri di cyber security è arrivato primo eh, con 10.000 concorrenti ed è una grande soddisfazione uh, wow. quando si parla di cyber security parliamo veramente di informatica eh, in modo molto spinto ecco i miei ragazzi fanno queste cose cioè eh, sviluppano questa competenza creativa eh, per cui io n- non insegno tutto a loro, ma-, ma perché mica so tutto, ma ci mancherebbe altro. Ecco, però quello di cui mi sforzo è quello di insegnare loro ehm, a- ad essere curiosi e ad andare al di là di quello che si vede, cercare di capire i meccanismi che regolano eh, le, 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 le attività umane. E Quando si mette in moto un'intelligenza non la si ferma più.
0: Eh sì, eh, quello che insomma anche Daniele Manni quando l'abbiamo intervistato, lui parla molto di progetti di imprenditorialità, no? La prima imprenditorialità a partire da ragazzi nel suo caso ancora più giovani, più teneri d'età. E con dei risultati incredibili incredibili, cioè davvero c'è da aspettarsi di tutto senza porsi mai un limite eh, perché magari ti sembrano degli scagnozzi o dei ragazzini perché, perché non è così Perché basta persone, avere persone come te Antonio che sono in grado di, di tirarle e di metterle fuori queste, queste competenze perché poi magari ti viene fuori un estro eh, maestoso vedi il tuo allievo della cyber security, bravo, molto bello allora che si fa adesso parliamo da questo momento in poi, già tanto già lo so che cosa mi risponderai, che non cambia niente, però effettivamente non può essere che non cambia niente, cioè eh, tu in questo momento sei il portabandiera, è un po' come se alle Olimpiadi decidono chi diamo sta bandiera, e beh, quest'anno tocca ad Antonio Curci. Antonio, cosa pensi di poter fare per gli altri colleghi tuoi insegnanti per dare a loro volta una mano a a migliorare? Cioè io starei con una masterclass, capito? Fossi in te, metterei su una masterclass.
2: No, intanto non ho la presunzione di insegnare ai miei colleghi come si fa l'insegnante, ma ci mancherebbe altro. Ognuno Io penso che l'insegnante ehm, fa delle cose in classe perché è filtrato da quello che lui è. Nessuno potrebbe essere come me e io non potrei mai essere come nessun altro, anche meglio di me. Cosa voglio dire? Che ognuno di noi è unico e irripetibile. Quindi, detto questo, io penso che... Mh, a parte qualche lavativo che è presente in tutte le professioni di questo mondo, in Italia abbiamo un corpo docente, docente che è assolutamente qualificato. Io conosco tantissimi colleghi, non solo della mia scuola, ma di tante altre scuole, perché avrete capito che sono una persona eh, insomma, che costruisce tante relazioni. Io ho dei colleghi e delle colleghe assolutamente straordinarie, è riduttivo dire più brave e meno brave, A me questo concetto del più e del meno, sinceramente, intanto non mi interessa, ma poi non ci credo. Perché ognuno è quello che è. E ognuno è figlio di una storia, figlio di convinzioni, figlio di emozioni e sentimenti. Io, ci, io parlo di me, io ci metto tutto me stesso. Ci metto quello che sono. È capitato che qualche collega eh, mi abbia imitato ma è un un falso io io non potrei imitare nessuno sarei un falso perché ognuno è se stesso allora detto questo io non è che nasco oggi dopo il premio il premio mi ha portato in vetrina ma io ho un retrobottega ricchissimo nel senso che appena potrò lasciare questa vetrina che però mi piace io non sono un, un ipocrita insomma è bello sentirsi apprezzati eh, però eh, n- n- non restiamo in vetrina, non ha senso nel retrobottega della vetrina ci sono i ragazzi che hanno bisogno di ricominciare soprattutto dopo due anni di lockdown allora, io non è che fino ad oggi sia stato con le mani in mano ho tenuto decine e decine di corsi di formazione perché collaboro, io e Maria eh, collaboriamo con un'associazione nazionale che si chiama Media Education l- l'associazione Med l'Associazione Italiana per la Media Educazione. E quindi noi siamo formatori del MED e quindi mm. spesso abbiamo, ci siamo giocati le nostre competenze in questo ambito proprio con i nostri colleghi. Io e Maria adesso terremo un corso a novembre eh, come tutti gli anni nell'ambito della Summer School in questi due anni, ahimè, l'abbiamo dovuto fare online e anziché farlo a luglio quando si celebra la, la Summer School del Med la, lo faremo a novembre avremo un corso di un mese eh, con docenti di tutta Italia online terremo un corso proprio sulla media Education quindi che cosa farò adesso? continuerò a fare quello che ho fatto da, da, da. <ride> te l'avevo anticipato già
0: era la bella, eh? <ride> no, no, era insomma non sei uno che si sta fermo eh, anzi in realtà no. il tuo premio non viene come diciamo il, il lo stimolo a continuare a fare ma anzi proprio come eh, no è un a, po come onorare c- un percorso scientifica c- c- io ancora
2: in... ho 53 anni non so quanto ancora dovrò essere in servizio prima o poi andrò in pensione però eh, voglio dire io questi ultimi anni di insegnamento boh, saranno una decina occhio e croce me li voglio giocare alla grande cioè voglio ecco una cosa che noi insegniamo quando dico noi dico io e Maria una cosa che noi insegniamo ai ragazzi, eh, noi abbiamo visto che loro, soprattutto nell'era dei social, sono dei grandi esibizionisti, no? Il TikTok, Instagram, ci riportano un po' la cifra del loro esibizionismo, talvolta fanno fesserie, talvolta cose un po' più intelligenti. Allora tutto nasce eh, questa nostra idea di Radio Panetti, questa media company che non è solo radio ma è anche video, televisione, fotografia e tanto altro ancora. Noi siamo in grado di raccontare in diretta audio-video audio video, eh, grandi eventi con mini troupe dislocate sul territorio, con redazione centrale. Noi abbiamo fatto tutta la pallavolo minuto per minuto eh, con, eh, quando abbiamo raccontato i campionati studenteschi di pallavolo qui a Bari. noi perché abbiamo capito che questo faceva bene ai ragazzi perché ci eravamo accorti che i ragazzi erano esibizionisti e l'esibizionismo ahimè va in qualche modo moderato va educato e come si educa l'esibizionismo? attraverso i contenuti allora se un ragazzo si esibisce perché esibisce dei contenuti importanti noi siamo una radio antimafia allora significa che cominciamo a vivere Il protagonismo, che è una cosa che è l'accezione positiva dell'esibizionismo. E accanto al protagonismo c'è la cittadinanza responsabile. Beh, eh, mi
0: piace, mi piace assai, Mm. come si dice (ride) alle nostre parti, mi piace assai. No, bravi, si vede che c'è un percorso, tra l'altro, insomma, di te, eh, avevamo già visto e letto in altri contesti. eh, Noi, chiaramente, nel nostro piccolo, piccolissimo, siamo rispetto alla tua capacità di divulgazione, di fare fare bene. Siamo partiti ieri, insomma. (ride) Però abbiamo abbiamo dei buoni esempi da da seguire. Inizia e a
2: metà dell'opera, quindi potete soltanto continuare a crescere.
0: Grande. Prof, io, Antonio, eh, direi che ci siamo e ti ringraziamo eh, a nome di tutta la community, di chi sta sta ascoltando eh, questa puntata. Qualche modo per contattarti? Io ti ho contattato tramite LinkedIn, Facebook, una persona Io molto sono
2: molto social, mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram. Su Instagram sono il prof di Radio Panetti, prof underscore di underscore Radio Panetti. Su, su Facebook sono Antonio Curci, su LinkedIn sono Antonio Curci, su... che altro c'è? No, adesso dappertutto, dai. So dappertutto, <ride> insomma. An- Antonio, social, Antonio. La, ma della prima della prima era, nel senso che sono stato uno dei primi a percepire la portata dei social applicata all'educativo. Non, I ragazzi perennemente collegati sui social in qualche modo vanno educati all'utilizzo dei social, non dobbiamo demonizzare i social, ormai è una realtà, non esiste più virtuale e reale, non esiste più online, esiste no, non è mia on-life come dice il
0: buon Floridi
2: Floridi chiedo scusa ma imbroglio sempre Floridi (ride) Eh, ma sono entrambi vicino al mente ecco perché li confondo perché sono (ride) due nostri che io stimo Eh, Floridi dice questo per cui non dobbiamo demonizzare i social dobbiamo stare con loro sui social certamente dobbiamo capire il perché di questo loro linguaggio cavalcarlo e accompagnarli perché anche lì imporre le nostre scelte hm, io sono uno di quelli che eh, odia imporre ai ragazzi quello che gli adulti eh, decidono. ritengono
0: corretto sì. dobbiamo
2: programmare l'attività per i ragazzi no me lo diceva l'altro giorno mia moglie è una frase sua non è mia sì <ride> però poi a programmare siamo noi adulti e lo ognuno lo sto. allora possiamo <ride> coprogrammare con i ragazzi perché magari le nostre istanze non sono le loro giusto magari fra 100 istanze 90 sono ma 10 sono importanti possiamo prendere quelle 10 istanze farle nostre e cercare di ricucire eh, le generazioni non esistono più giovani e vecchi boomer e In mondo di ragazzi no o bomber dipende da come no, possiamo fare un'operazione di ricucitura intergenerazionale la società è nostra ci, ci viviamo tutti in questa nostra città ci viviamo tutti andiamo al supermercato tutti i media sono di tutti quindi voglio, voglio dire vogliamo cominciare a parlarci no perché questi premi caro cari giacinto e pasquale questi premi benvengano se servono a ricondurre la discussione sulla scuola non più sul piano formale barra sindacale che comunque sono aspetti importanti della scuola ci mancherebbe altro ma che ci portano a parlare della scuola sui contenuti sui rapporti con i ragazzi su chi sono i ragazzi su cosa è giusto fare oggi che non è sicuramente quello che facevamo ieri e probabilmente non sarà quello che faremo domani. Vogliamo. Cominciare a parlare, ecco, siamo in chiusura. Io una cosa devo dire col cuore in mano alla, a tutti Dai. quelli che ci ascoltano, soprattutto a chi non è addetto ai lavori. Cerchiamo di rinnamorarci della scuola perché io quando parlo con i genitori, con, con chi la scuola la subisce spesso mi sento dire che quel professore è matto, quell'altro dai compiti assai, è quello l'altro giorno se è venuto, ha fatto il compito in classe, lo dico proprio alla barese, è, proprio, è stato inter- ha fatto l'interrogatorio a mio figlio interrogatorio a mio figlio <ride> eh, senza che l'avesse avvisato no, perché adesso ah. per i padri, ragazzi dobbiamo avvisare, ce l'avviso di
0: garanzia <ride> allora
2: io dico possiamo cominciare a tornare, quando papà mio eh, questo insomma, lo diciamo tutti, anche questo non è, ma mio padre lo faceva veramente. Io, magari, che ne so, scivolavo a scuola, mio padre mi dava il resto, cioè non, non, non esisteva che mio padre si mettesse dalla mia parte contro l'insegnante. Mio padre, prima se la prendeva con me, poi cercava di capire, poi se la prendeva di nuovo con me. Perché ah, allora, io non dico questo, io dico: possiamo ricominciare a lavorare tutti dalla stessa parte per il bene dei ragazzi, ma per fare questo. La scuola la dobbiamo amare, dobbiamo voler bene a questa grande organizzazione che lo Stato ci mette a disposizione, attraverso la quale ci passiamo tutti. Quello che voi siete oggi, lo siete, perché anche voi siete passati dai vostri professori e avrete avuto tre professori bravissimi, quattro, uno odiosissimo, l'altro che l'avreste voluto uccidere. È la piaga, ragazzi. Quindi, allora... Se noi riusciamo, ritorniamo a voler bene alla scuola, probabilmente cominceremo a voler bene di più ai nostri ragazzi. Se invece la scuola resta ancora il luogo dove si devono fare i tagli lineari, dove bisogna fare gli ingressi scaglionati, parliamo della scuola perché le infissi sono rotti, perché la tinteggiatura è così, perché non è elegante, negli altri paesi la scuola è elegante... Vabbè, avremo spostato la discussione più sulla forma che sulla sostanza, Eh, anche se nella scuola la forma è importante. eh? Un po' e un po', dico io, però innamoriamoci di più della scuola.
0: Beh, con questo messaggio, insomma, in chiusura è davvero molto bello. Grazie Antonio, insomma. Io questo lo farò ascoltare, questo episodio, a tutti gli insegnanti di scuola di mia figlia. Eh, perché ci sono tutti i concetti eh? davvero, davvero molto, molto interessanti. Grazie ancora, grazie Antonio, mille grazie Antonio. Alla
2: prossima e in bocca al
0: lupo. Un saluto grazie anche te, alla tua signora, ehi. siete
2: simpaticissimi, fate bene il nostro lavoro. Grazie professione di radicamenti.
0: <ride> alla prossima.
1: Sì.